0: Делано на podfm.ru Байки Петербурга Вороватый Меньшиков Как гласит легенда, была у Петра Первого волшебная палочка размером больше, чем бейсбольная бита. И с помощью этой палочки он творил чудеса. Огреет нерадивого вельможу. И тот начинает впахивать. Наиболее тесное знакомство с палочкой имел Меньшиков, первый питерский губернатор. История Меньшикова это американская мечта по-русски: self-made man, начинавший с торговли пирожками на московских улицах, оставший вторым лицом государстве. Хотя вот Пушкин утверждал, что никакими пирогами Меньшиков не торговал. Никогда в лакействе не был замечен А пирожки – это боярская клевета, принятая на веру историками Однако не суть Меньшиков был выдающимся политическим деятелем Выдающимся полководцем Выдающимся вором Николай I, согласно легенде, сказал как-то своему сыну «Сашка, мне кажется, что во всей России не воруют только два человека Ты да я» Петр I не мог произнести даже такой фразы. Когда умер генерал-адмирал Лефорт, Петр Алексеевич сокрушался, намекая на Меншикова, что осталась у него одна рука, вороватая, доверная. Вот таким и был Меншиков, вороватым, доверным. Именно его всем известная склонность к злоупотреблениям послужила основой для известнейшей байки, которую можно встретить во многих путеводителях. Здание 12 коллегий. Петр I перед отъездом поручил Меньшикову строительство здания 12 коллегий, которое должно было протянуться вдоль набережной Невы и стать логичным продолжением кунсткамеры. В качестве награды за труды Петр разрешил Меньшикову использовать под постройку собственного дворца всю оставшуюся землю вдоль Невы. Немудрство и лукаво Меньшиков расположил здание двенадцати коллегий торцом к реке, заграбастав таким образом изрядный кусок земли. Вернувшись, Петр рассверепел от подобной наглости и провел курс воспитания, используя для этого специальный инструмент в виде своей дубины. Одно дело, когда эту историю встречаешь в книге какого-нибудь собирателя легенд, но другое — когда ее читаешь у глубоко уважаемого Льва Гумилева в книге «От Руси до России». Гумилев, ничтоже сумнявшийся, приводит этот псевдофакт, чтобы уличить кого в казнократстве. Но все намного прозаичнее. Дело в том, что изначально центр города планировалось устроить на Васильевском острове. Если взглянуть на самый первый план Санкт-Петербурга, разработанный Леблоном, то можно увидеть, что зданием 12 коллегий Планировалось ограничить формировавшуюся тогда главную площадь города – Коллежскую. И для этого оно должно было стоять торцом к Неве. Так что строительство здания 12-й коллегии происходило согласно плану, а не по прихоти первого петербургского губернатора. Что, однако, не мешало ему воровать в других местах и огребать по полной от первого российского императора. Дворец и мосты Раз уж мы находимся у здания 12-й коллегии, то выйдем на университетскую набережную и пройдемся до манежа кадетского корпуса. Здесь можно спуститься к реке по гранитным ступеням. Такой же спуск можно увидеть на противоположном берегу. На мемориальной доске можно прочесть о том, что здесь был наведен самый первый мост через Неву. Пока мы не оттяпали у шведов лакомый кусок Финского залива, Россия была отрезана от моря. Соответственно, от тех благ, что дает торговля. Ибо самый дешевый способ доставки товаров – по воде. Нет воды – нет навара. Плати пошлину тем, кто владеет морскими путями. Был, конечно, порт у черта на куличиках в Архангельске, но он не в счет. Русский человек был попросту не приучен к морской стихии – И поэтому Петр I, как гласит одна из версий, запретил строить мосты через Неву, дабы жители новой столицы приучили себя к передвижениям по водной глади. А она не всегда была гладью, зачастую она бурлила и вспенивалась. Понятно, что совсем без мостов сообщение между островами было крайне затруднительно, но при жизни царя никто не смел ему перечить. Только в 1727 году был построен первый наплавной Исаакиевский мост. Естественно, поблизости от дворца Меньшикова, дабы светлейшему было максимально удобно переправляться на другой берег. Мост представлял собой череду деревянных барж, поставленных на якоря. Такие баржи назывались плашкоутами. Сверху был положен деревянный настил. Присутствовала даже разводная часть для пропуска судов. Изначально проезд по мосту был платным – но затем это финансовое нововведение отменили. Построили еще несколько таких же плашководных переправ. На зиму их убирали, весной ставили обратно. Передвижение зимой. Зимой, кстати, народ форсировал реку по льду. Трассы обсаживали зелеными елочками. Морские офицеры даже гоняли на тройках в Кронштадт. Ну а самый прикол заключается в том, что первый трамвай в городе был пущен по Неве. Вы не ослышались. По Неве. Естественно, замерзший. Одна из линий была проложена от Дворцовой набережной до Зоологического сада. Проезд стоил пятак. Дело в том, что общество конных железных дорог заведовавшая так называемыми «конками», являлась монополистом в деле массовой перевозки населения по городу, о чем свидетельствовал договор, заключенный с Городской думой. На водное пространство этот договор не распространялся. Вот и пришлось городским властям пойти на хитрость, пустив трамвай по льду. За почти 15 лет ледово-трамвайного сообщения не произошло ни одного несчастного случая. Ну а плашководный Исаакиевский мост сгорел в 1916 году от искры, вылетевшей из трубы, проходящего мимо парохода. На тот момент в городе уже было построено несколько постоянных мостов через главную водную артерию Питера, и было решено новый лодочный мост не строить. Все, что от него осталось – гранитные спуски к воде. Академия художеств Будучи на университетской набережной, следует развеять еще одну байку. Она касается Академии художеств, построенной по проекту двух архитекторов. Один из них – Вален де Ламот, который русского диалекта не разумел, как свидетельствовали гостинодворские купцы. Поэтому со своим коллегой Александром Филипповичем Кокориновым он общался, скорее всего, на родном французском. Кокоринов был дружен с Шуваловым, благодаря которому и стал директором академии. Александр Филиппович вел такие новшества, как отмена телесных наказаний и чтение архитектурного курса на русском, а не иностранном языке. Шувалов стал инициатором постройки специального академического здания. Он же пригласил в Россию жана Батиста Мишеля Вален де Ламота преподавать архитектуру. Вместе с Кокориновым они переделали уже существовавший проект Жака Бланделя, хотя искусствоведы отдают главную роль в этом процессе все-таки Деломоту. Кокоринов был завален административной и преподавательской работой, ему было недопроектирование. Мажорное настроение сменилось минорным сразу после смерти Елизаветы Петровны, когда Ивана Ивановича Шувалова сменил другой Иван Иванович – Бетской. Творческие люди при всех своих достоинствах и талантах могут измотать душу конкурентам. Достаточно вспомнить Леонтия Бенуа, невзлюбившего коллегу Василия Свиннина, за проект переделки Михайловского дворца под музей. Кокоринов не был конкурентом Бескому, но тот прилагал максимум усилий, чтобы сместить ректора Академии художеств со своего поста. Однако преподавательский состав завидным постоянством ежегодно доверял бразды правления в Академии, Именно Кокоринову, поскольку тот зарекомендовал себя как первоклассный управленец. Александр Филиппович допустил роковой просчет, неправильно оценив стоимость постройки здания. Она была значительно ниже реальной. Сроки тоже были рекордными – 4 года. Никакими стахановскими усилиями в такие рамки было не вписаться. К тому же финансирование было крайне нерегулярным. Россия уже вела войну с Турцией, и казна, соответственно, пустела. Все это изрядно отравляло жизнь Кокоренова. После финансовой проверки его обменили в растрате казенных средств, что серьезно подорвало его репутацию и крайне негативно сказалось на перспективах его дочери, которая ходила в невестах. И вот тут появляется жуткая история о том, что Зодчи повесился на чердаке Академии. Эту информацию можно встретить даже у Брагауза. Тема суицида весьма популярна у собирателей байк. Существует рассказ о повесившемся строителе в Смольном соборе. Этим, мол, и объясняется то, что там никогда не велись службы. Но помимо слухов, есть еще и документы. Один из них – ведомость Семеновской церкви, где была найдена запись. Академик художеств, ректор Александр Филиппович Кокоринов. 47 лет. Водяной болезнью болен был два месяца. Исповедан и приобщен в Симеоновской церкви Иереем Иоанном Николаевым, после чего Зодчего похоронили на Самсоневском кладбище. Русская православная церковь самоубийц не исповедует и не приобщает. Поэтому рассказ о повесившемся архитекторе – это всего лишь трогательная и душесчипательная легенда, и не более. После смерти Кокоринова было проведено еще одно расследование, которое доказало его невиновность. Но за чего от этого уже было не тепло, не холодно. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.